0: Мать не в состоянии противиться буре чувств, рвущейся из Эрики, но она все же польщена. Она вдруг чувствует, что ее домогаются». То, что ты начинаешь чувствовать себя возросшей в цене, поскольку кто-то выделял тебя среди других — основная предпосылка любви.
1: Напоминаем вам, что мы, однонасмотренная насмотренная кинозрительница, одна начитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами, а, проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы поговорим о книге, до которой я очень давно мечтала уже добраться в нашем подкасте. Это роман «Пианистка» и нобелевской лауреатки Эльфриды Еленек, и его одноименная экранизация от Михаила Ханаке, которая была отмечена тоже несколькими наградами на Канском кинофестивале. И это обе выдающиеся работы, поэтому мне очень хотелось обсудить и то, и другое. Итак, книга расскажет нам об Эрике, 34-летней преподавательнице музыки, которая замкнуто живет со своей матерью, у нее нет ни друзей, ни мужа, ни любовника, но... Все естественно изменится, когда ей начнет оказывать знаки внимания ее молодой перспективный ученик.
1: В фильме все так, кроме, наверное, того, что ей, наверное, все-таки за 40.
0: Да, согласна.
1: Вот это единственная поправка, которую я могу тебе добавить.
0: Это сильно бросается в глаза.
1: Ну слушай, ну когда это бросается тебе в глаза на Изабель Юпер, тебе в целом без разницы.
0: Да, согласна. Этот роман написала австрийка Эльфрида Еленник, выдающаяся, отмеченная Нобелевской премией по литературе и считающаяся одной из определяющих авторов 80-х-90-х годов из числа тех, которые писали на немецком. Хотя она начинала свою карьеру как музыкантка, она все-таки с этого пути свернула. Сначала начала писать стихи, тоже, кстати, признанные и печатаемые, потом перешла к эссе и к прозе, и свой первый роман, который ее прославил, который называется «Любовницы», она выпустила в 1975 году. В 1983-м уже последовал прогремевший роман Пианистка, но все-таки по-настоящему она открылась миру после экранизации этого романа почти 20 годами позднее. В России, например, ее работы как раз только после этого нормально перевели и издали. В 2000-х она получила свою Нобелевку, и это как бы все здорово, но на самом деле, что нам нужно знать на самом деле для анализа пианистки, это то, что это частично автобиографический роман. У Еленек ровно также была властная строгая мать, душевно больной отец, и были нервные срывы на фоне того, что она училась в Венской консерватории. Это нам очень много напоминает. И, наверное, именно этому всему пианистка обязана, конечно, такой болезненностью и пронзительностью, и, наверное, именно благодаря этому этот роман настолько получился. Большое признание.
1: Но я к своему стыду еще очень мало всего посмотрела у Ханаки, поэтому буду так: э, расскажу в целом достаточно <свяк> википедичного про него, потому что сама только-только вот познакомилась с ним. Он родился в 1942 году в Германии, однако вырос в Австрии. Начинал он, как телевизионный режиссер, посвятив этому занятию аж 20 лет жизни, но при этом я не совсем понимаю, как это увязывается с тем, что по его мнению, телевидение не настоящее искусство, так как его структура такая, знаешь, она слишком конкретная, даже если какой-нибудь телефильм классный и серьезный, она все равно. Он будет слишком разжеванный и скучно по его мнению. Вот мне интересно, что же он тогда 20 лет, блин, этим занимался.
0: Двуличный режим. Двуличный, да.
1: Последние годы он снимает во Франции, потому что там проще найти финансирование. И мне кажется, что фильм Ханники это то, что у нас рядовой зритель назовет артхаусом, потому что он очень-очень много отдает на откуп зрителю. Я вот по, по одной пианистке могу сказать, что я прям представляю все остальные его фильмы, мне очень хочется их посмотреть. Mm -hmm. Он сказал однажды в своем интервью, что почему-то все хотят конкретных ответов, а если, как бы, кино дает только четкие ответы на вопросы, то это значит, что оно лжет. И он предпочитает ставить вопросы, а не отвечать на них. Загадочный, в общем, дядька. Мне этот посыл, посмотрев «Пианистку», мне он нравится. Наверное, если бы я не смотрела ее до этого, я бы подумала, что он просто какой-то такой, знаешь, очень чуванливый и заносчивый дед. Ну да, претенциозный режиссер типичный. Да-да-да-да, вот. Он потому что он как будто издевается над зрителями. У него есть фильм, например, который называется Happy-End. Естественно, happy-end не заканчивается. Забавные игры тоже очень далеки от забав. И, в общем, такой вот он весь себя, знаешь, эх, подловил. Походу. по примеру, пианистки могу сказать, что у него такая, знаешь, очень статичная камера, краски очень холодные. Герой, знаешь, мельчайшими какими-то движениями тебя будут демонстрировать очень сложные эмоции. Потому что там уипер в одном кадре просто, знаешь, глаз дергается, и ты все понимаешь вообще все. Вот. И, конечно, Фильмы славится насилием, в чем пианистка, естественно, наверное, на первом месте стоит. Ну, не знаю, для кого как, наверное. Все-таки я так поняла, что остальные тоже достаточно наполнены насилием, и я читала, что пощечина — это вообще его фирменный жест. То есть, как у Вес симметрия, так у Хеннеки будет пощечина. Mm -hmm. Они постоянно друг друга по лицу лопят, и это, знаешь, такая очень законченный жест, как точка всегда в повествовании. Его очень за это насилие очень много критиковали, и несмотря на то, что он выиграл тогда три ветви в Каннах, с пианисткой, и там, естественно, люди покидали зал, вот это все, и по поводу забавных игр то же самое было. Но, как по мне, насилие в его фильмах очень-очень однозначно, потому что, смотря на него, тебе вообще не захочется как бы на него как-то смотреть с подобающим отношением, я не знаю, как это в другом назвать, тебе просто захочется съежиться, закрыться, и, 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 чтобы тебя не трогали. Поэтому, я думаю, он этим и впечатляет. Ну да, как я уже сказала, я у него почти вообще ничего не смотрела. И я на самом деле очень хотела к подкасту наверстать хоть чего-то, но я не успела. Я, как вам известно, готовилась к подкасту. И я вместо того, чтобы смотреть другие фильмы Ханаки, смотрела обзор Вероники Степановой на фильм Пианистка. Я знала,
0: я еще хотела тебе прислать этот обзор и сказать, Аня, ну вот это то, что ты обязана посмотреть. Да,
1: я это первое, что я посмотрела. И на самом деле не пожалела, но, конечно, я на всякий случай снова сделаю дисклеймер, что мы смотрим Веронюк Степанову иронично, чтобы вы не думали, что мы прям совсем отбитые женщины. Да,
0: то иногда люди спрашивают, вы на полном серьезе смотрите Веронюк Степанову? Конечно как кинокритика и психология
1: <смех> Да, да. Вот. Но, в общем, «Увиденное в пианистке» мне очень подкрепило интерес к нему. То есть, естественно, я до этого слышала это имя как одного такого из мастодонтов, и, ну, явно когда-нибудь стоило бы до него добраться. Но вот «Увиденное» меня прям заставило его позиции повысить в моем бэклоге. Поэтому я могу сказать только, что фильм мощный. Он такой очень перфекционистский, хлесткий, жуткий. Знаешь, вот мне кажется, что такие фильмы можно сравнить с пазлом. То есть тебе всегда кажется, что какой-то кусок прям с самого начала не хватает, ты его прям всегда судорожно ищешь, а вот у Ханаки ты доходишь что-то совсем иное в конце. Ну, кого-то из зрителей это может отпугнуть, но вот конкретно у него мне это понравилось. Хотя я обычно как раз из тех людей, которых, когда их хлопают по носу, мне, <laughs> мне обычно это не нравится. Вот, а тут мне зашло. Ну, в общем, не могу говорить как-то более прозрачно, не так туманно, так что давай же скорее спойлеры побежали. Не могу так больше жить.
0: Ну, а я по поводу романа могу сказать то, что есть вот книга «Цена не люби» Лайонел Шрайвер, которую я вам тут уже рекламировала точно не раз. По ней замечательная совершенно режиссерка Лин Рэмси сняла отличный фильм «We need to talk about Kevin» или «Что-то не так с Кевином» в нашем переводе. Это история о том, как на ребенка может повлиять тотальная нелюбовь родителей. И вот я бы назвала пианистку ценой любви. У меня в голове эти две истории очень созвучны, хотя они во многом как раз друг другу противоречат. И несмотря на, как мне показалось, немножко дуболомный перевод у Ельник... Потрясающее совершенно чувство слога, потому что она может бесшовно совершенно вести повествование, переходя от одного персонажа к другому, так, чтобы тебе казалось, что это как будто бы повествование от первого лица, но на самом деле потом ты немножко отстраняешься и понимаешь, что нет, весь роман ведется от третьего лица, и мы вместе с писательницей следим за этими персонажами со стороны. Но сама книга представляет собой настолько сплошной поток сознания сумасшедшего героя, что это оказывает какое-то совершенно потрясающее чувство сопричастности со всеми героями. То есть, эта книга точно для всех. Она действительно очень жестокая, очень развратная. И это то, что в основном рецензентам как раз не нравится. Но мне кажется, что стоит ознакомиться в первую очередь тем, кому понравился фильм и кто чего-то недопонял в нем. Возможно, в книге вы найдете как раз ответы на свои вопросы, потому что книга максимально погружает именно во внутренний мир героев и дает разобраться в их мотивациях. Вот. Поэтому, если вам понравился фильм, то я бы скорее рекомендовала бы попробовать почитать книгу тоже.
1: Мне понравилось, что ты упомянул что-то не так с Кевином, потому что я считаю, что это идеальное место, чтобы напомнить нашим уважаемым слушателям, что они могут написать нам в комментариях. И если мы узнаем, что они хотят этот фильм, то мы его тоже разберем обязательно. Да. Потому что мы уже давно хотим.
0: Здесь мы, как обычно, ненадолго прервем наше повествование, напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс Музыка, это Кастбокс, это ВКонтакте, это Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь на нас и ставьте лайки, звездочки, оставляйте обязательно комментарии, отзывы. Мы все это читаем, и это очень помогает нам развиваться исправлять какие-то свои косяки, ошибки, ну и вообще подчерпывать у вас какие-то идеи для нашего подкаста, в том числе.
1: Ну или просто радоваться, потому что очень приятно получать любые практически комментарии, на самом деле, даже плохие.
0: Мне особенно приятно получать плохие, так что пишите их
1: пожалуйста. Это ты начиталась пианисткой, теперь <свят> у тебя такие порывы, понятно, понятно.
0: <свят> ну и естественно, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал по мотивам, потому что там мы постим анонсы выпусков и иногда какие-то тематические истории, которые связаны с подкастом. Ну и не забывайте про бусти, вы нас там можете материально поддержать, если у вас есть такое желание. Там мы выкладываем уникальные выпуски с обсуждениями фильмов, книг, всего, что связано с феноменом экранизации адаптации. И еще мы там начали выкладывать потихонечку аудиоверсии крутых Сказок. короче присоединяйтесь к нам
1: ну а мы поехали с поляр зону поехали Прррр.
0: я очень сразу хочу начать с параллелей потому что мне пришло на ум так много всего с чем можно сравнить пианистку когда я читала они прям выпрыгивали на меня буквально отовсюду, вот эти вот все отсылки какие-то, схожести. Во-первых, мне кажется, что очень мощно вдохновила пианистка Аронофски на создание его персонажа Нины из Черного лебедя», и вообще на создание этой истории, потому что очень много деталей, те же отсутствующие замки на дверях у дочери, вот эта обсессивная забота ее матери, и вообще отношение матери к 30-летней дочери как маленькому ребенку это все. Всё просто один в один. Во-вторых, книга с самого начала совершенно тошнотворная. Это как раз то, что обычно отпугивает от нее людей. Но нужно понимать, что это сделано намеренно. Это мне очень напомнило то, как пишет Золя, когда он хочет. И, наверное, еще напомнило сильно парфюмера Патрика Зюскинда, который точно также обличал как бы от лица парфюмера вот этот физический смрад людей и душевный смрат людей тоже. Здесь это очень-очень похоже. Ну и в-третьих, основные мотивы мне здесь очень напомнили фильм «Отвращение» Романа Полански, который мы с тобой, кстати, смотрели вместе, насколько я помню. Я вам его тоже могу порекомендовать, Но ну, если вы в целом как-то погружены вот в эту историю кино, и если вас не сильно тошнит от фильмов, которые сняты там после нулевых годов, как многих. Там главная героиня в исполнении Катрин Днев также сильно испытывает отвращение к мужчинам, но при этом по косвенным признакам можно как бы легко понять, что она столь же сильно жаждет этих мужчин и отношений с ними, и вот эти вот мотивы мне прям показались очень сильно схожими.
1: Мне очень понравилось, что про экранизацию романа сам Ханеки говорил, что самое сложное в «Пианистке» — это сделать непристойный фильм, а не порнографический. <таспорщик> И вот мне кажется, это очень интересным определением этого фильма, потому что мне кажется, что вся картина движется вот этим дисбалансом, потому что он одновременно такой, знаешь, чопорный, высокий, пример классической музыки, и одновременно это все переплетается с извращенной и сложной психикой героини Юпер, и меня поначалу мне показалось, что я смотрю два разных фильма, честно говоря, даже.
0: Супер, это,
1: это очень интересно. Да, и сравнение с Черным Лебедем, у тебя, кстати, очень классно, потому что история действительно токсичных отношений с мамой очень прикликается, и мне, знаешь, что еще вспомнилось? Мне вспомнилась героиня Элисон Джейн не сто не против всех, потому что тоже такая мама, которая давила на дочь за искусство вот это вот все. Там у них менее токсичные, конечно, отношения, в том плане, что Тони очень быстро от них как бы выскочила из них. Да. Вот, а здесь все-таки это прям тебя надушит очень сильно. Ну, я бы
0: сказала, что Тони это история о том, когда амбициозный ребенок растет у амбициозной матери, то есть все-таки да, Тоня да, добилась да, да, многого, да. да, не благодаря, ну в том числе, конечно, благодаря своей матери, тому, что она так сильно на нее давила. А, но история Эрики это скорее история о том, когда ребенку нафиг все это не сдалось, а мать его пушит, пушит уже совсем прям до изнеможения, просто на него носила.
1: А ребенок даже не знает, что ему хочется, поэтому он просто поддается и всю да, жизнь живет да. несчастный.
0: К сожалению, реальные истории такие тоже есть. Мне очень нравится, что это не все, чем вообще ограничивается персонаж Эрики. Она очень сложный персонаж. Она не просто как бы подчинена матери. Она скорее убедила себя в том, что на самом-то деле она поступает только так, как она сама хочет, и по какому числему стечению обстоятельств ее желания удивительным образом совпадают с желаниями ее матери, которые она вбила ей годами совместных бесед и всяких поучений. И в книге мы как раз увидим мир таким, каким его Эрика видит. Почему он такой отвратительный, потому что это именно то, в каких красках он предстает для нее. Он абсолютно отвратительный, он вызывает у нее отвращение, он кажется ей абсолютно бессмысленным. И в итоге единственная отрада ходить не столь же бесчувственных и холодных людей, как она, и пробовать над ними издеваться, или их высмеивать, или просто даже причинять боль окружающим. Например, там есть несколько эпизодов, один из них, где она едет в переполненных автобусах и трамваях, отаптывает людям ноги, специально причиняет им боль или специально едет в самый час пик с каким-нибудь музыкальным инструментом за спиной, чтобы намеренно задевать людей, пачкать им одежду, портить им настроение. И она от всего этого получает огромное удовольствие. Потому что ей нужно не просто навредить, а ей как будто бы все время нужно, чтобы ее заметили. Кроме вот этого эпизода, например, в трамвае, мне очень нравится один из финальных эпизодов, где она устав от того, что ее никто не замечает и никого она не интересует, она надевает платье, причем платье экстремально нормально не идущее ей, оно ей уже мало, оно давно вышло из моды, оно смотрится на ней ну смешно и нелепо. И в конце она надевает это платье и идет в город в нем, и люди как-то на нее так косо смотрят, оборачиваются некоторые ей вслед. Ну, Явно думаю, что это какая-то полусумасшедшая женщина. И она идет, и она наконец то чувствует, как будто ее замечают. Вся вот эта вредность, все желание причинять людям боли, неудобства, они как будто, ну как крик такой, знаешь, типа посмотри. Обратите на меня, я здесь тоже. Обратите на меня хоть кто-то внимание. Это очень сложный образ. То, что я сказала, это, наверное, вот только 5% вообще всего, что у этой героини в душе происходит. И в первую очередь это очень сложный образ для режиссера и для актрисы, естественно, которая вынуждена этот образ разобрать вот на эти составляющие части и дать нам понять его, то есть как-то попробовать его передать своей актерской игрой. Если честно, мне кажется, это просто невероятно сложная задача вот в этом случае. И поэтому мне очень интересно послушать, что ты в итоге для себя поняла, из кино об этой героине.
1: Интересно сразу отметить, <смех> <смех> что все сцены, которые ты упомянула, не присутствуют в фильме. То есть все вот эти маленькие такие детальки, наверное, были вырезаны, но при этом я считаю, что Юпер сделала какой-то, блин, титанический труд. Потому что, как я уже упомянула, она вот может одним, даже не то, что у нее дергался глаз, а знаешь, вот она просто как будто так чуть-чуть прищурилась, и ты понимаешь все вот от этого вот прищура в этот момент. Одним глазом она так чуть-чуть дернула, и ты все понимаешь о том, что у нее сейчас на самом деле внутри. Она постоянно внешне кажется просто какой-то каменный глыбой, она как будто бы не показывает никаких эмоций, но на самом деле она их показывает, и я не понимаю, как она это сделала. У меня вообще сложилось впечатление, что вот эта ее героиня, Эрика, она никак не может понять, что она на самом деле хочет. Мне фильм про нее так рассказал. Она как будто бы даже не знает, что можно сепарироваться от матери, то есть у нее нет этого желания, как будто бы. Она не понимает, что это доступная опция. А ее мама, она такой паразит, которая сосет из нее соки, управляет ей, манипулирует в угоду каким-то своим желанием. Мне кажется, у нее даже нет какой-то мотивации попробовать что-то поменять. Она просто плывет по этой рутине, выплескивая какое-то тот напряжение, которое она как будто бы сама не может сформулировать. То она на учеников это выплескивает. Она там в основном, мне кажется, свою нереализованность, как пианистки, выплескивает. Потому что, несмотря на то, что фильм у нас в переводе называется пианистка, он на самом деле же пиано И она учительница а не знаменитая пианистка. Мне кажется, там очень большой комок в этом заложен, но в фильме я бы не сказала, что этому прям очень большое внимание уделяется. Но я считала этот момент. А появление Вольтера вообще, мне кажется, первый раз заставило что-то почувствовать, кроме куки раздражения. Она по инерции на него все еще крысится и делает вид, что он вообще ее ужасно бесит. Но на самом деле он ее интригует, потому что это какой-то глоток свежего воздуха для нее. В общем, да, очень сложная героиня. Мои вообще все поздравления Юпер, я хочу просто... Я до этого ее боготворила, а теперь хочу вообще ее на пьедестал поставить куда-то.
0: Мне как раз во время прочтения поначалу показалось, что это как раз будет история о сепарации ребенка от матери. И там первая попытка сепарации Эрики как раз начинается с вечера музыкального концерта, когда ученик уже напрямую ей пытается оказывать внимание, приходит на этот концерт, дарит ей цветы и просит разрешения ее проводить до трамвая. И так как, естественно, материки там, потому что материки всегда где-то там. Она позволяет в итоге студенту с собой рядом идти, и она чувствует себя ужасно. Потому что мать как-то сзади плетется, и это все очень странно, непривычно, и как-то неприятно даже. И этот парень идет с ней болтать, пытается о чем-то, и как-то к ней клеится как будто более так по-небратски, чем вообще это принято между учеником и учителем. И одновременно это ей все так приятно, потому что как будто бы она наконец-то может делать хоть что-то, что ей захотелось самой. В романе Эрика действительно боится мужчин. Она в каждом знаке внимания, в каждом жесте все время видит угрозу. Именно то, почему я сравнила ее героиню с героиней Катрин Денев в отвращении. Даже когда ей просто предлагают там помощь в надевании пальто, она как будто все время думает, что они хотят от меня чего-то другого. В ее понимании они хотят все воспользоваться ей, хотят бросить, потому что такое уже бывало. Отношения с мужчинами у Эрики уже были, и они все заканчивались ужасно. И здесь получается, как будто двойная такая травма на Ложилось, и все это сложилось в какой-то ужасный ураборос. То есть мужчины перестают звонить, не хотят ей никакой любви дарить, а единственное, кто может дарить любовь, это мать. И, соответственно, Эрика просто сомкнулась вокруг матери, как вокруг своего единственного источника любви. И эту позицию мать, естественно, всячески подогревает. И в итоге наша героиня живет в таком очень черно-белом мире, все время противопоставляются вот эту безопасность материнского дома и уют. И гули
1: они где-то со своим учеником. Мать... В Фильм, мне кажется, больше говорится о том, как вот человек мог представлять себе любовь, если его никогда не любили. Потому что по фильму Эрике вообще никакого взаимодействия с другими мужчинами не было. Мне кажется, про их вообще никакого упоминания нет. Ну, слушай, ну или я прям совсем как-то невнимательно смотрела, но, по не было. Она просто полностью погружена в музыку и в мать. У нее вот, вот такие вот две черты. Она немножечко первой же сцене как будто бы нам показали, что она иногда хочет от нее ускользать. Но это все видно, что заканчивается сразу ничем. Сразу на корню купируются и ты понимаешь, что, да, действительно, она, по сути, вся ее жизнь. И вот этот доминирующий вид любви матери, где вот она разрывает ее это платье, и они орут друг на другом, там тут же мирятся, и это самые близкие ее отношения, это все, что она знает о любви, это вот этот контроль, манипуляция, власть, и вот это жуткое угнетение и боль, она переносит вот эту свою тайную сексуальную жизнь. И мне все ее эти эксперименты показались именно поиском, как реализовать выход из-под этого контроля, разобраться в том, что она все это время хотела, и она пока вообще не понимает, что это за шар энергии внутри нее. То есть как будто она пытается как-то его прорвать. Точнее, даже не она пытается, а оно само из нее выплескивается. Мне вот такое было ощущение от фильма.
0: Ну да, собственно, как. Она сама непростая очень женщина, но ну, эксперименты у нее, конечно, все эти тоже абсолютно не из простых. И она ходит в эти порно-салоны. И, кстати, это очень прикольная деталь, благодаря тому, что все-таки события книги происходят раньше, чем события фильма. Там немножко поменяли. В общем, это не просто салоны, где ты сходишь и смотришь видос, и сидишь там в кабинке с об, обложенной салфетками. И это салон, где живая женщина сидит на постаменте таком крутящемся, а вокруг этих крутящихся штук расположены кабинки с окошками. И ты, когда платишь за это, то ты заходишь в кабинку и ты видишь вот этот постамент, на котором женщина танцует, там лежит или делает что-то еще, И она вот так вот медленно мимо тебя как бы проносится к другим кабинкам. И так вот ты проводишь эти несколько минут в ожидании, когда она, наконец-то, опять проедет мимо тебя. Это очень
1: интересно. Блин, ну это не так интересно, <смех> на мой взгляд.
0: Не, мне кажется, это очень интересно.
1: Я имею в виду, деталь классная, действительно прикольная, но я не представляю себе, <смех> какое в этом удовольствие вообще... <смех> В фильме, конечно, там прям жесткая, она порно смотрит И тебе прям на весь экран его показывают Это, наверное, было моё первое прям большое удивление Потому что, мне кажется, с этого начали фильм То есть до этого не было никаких Пока сцен таких Это было первое её открытие вообще, что она что-то такое делает А я ничего не читала о фильме Я решила полностью туда прийти Голый, так сказать Меня вот прям постоянно удивлял, Мне каждая какая-то новая сцена и деталь Для меня была какой-то новой деталью Которая сделала фильм абсолютно другим И это очень интересно было смотреть.
0: Ну, естественно, в кинотеатре она тоже ходит. Чтобы вообще просто попытаться понять, зачем люди все это друг с другом проделывают, мне показалось, что как раз она не какой-то похоть ее движима, она просто хочет проникнуть в эту тайну. Когда она раздевается, например, смотрит на себя в зеркало, да, и режет себя или там еще каким-то образом над собой измывается, она там тоже эту тайну ищет и тоже не может найти. Потому что действительно единственное взаимоотношение, которое ей понятно, это боль и унижение. И поэтому она, например, в книге отдает предпочтение не на ну, такому софт-порн, знаешь, более дорогому, который она как раз смотрит в кино, а такой более простецкой, такой дешевой порнографии, где как бы актеры поменьше стараются, эстетики там тоже практически нет, но зато само вот это действие, оно более жестокое, оно более выпуклое, ей как бы это все проще распробовать именно в такой подаче, потому что полутонов она не понимает в романе она, в принципе, не особенно-то получает удовлетворение от всех этих походов. Ну, я думаю, что в фильме это достаточно хорошо тоже передано, что она там никак себя не трогает там и так
1: далее. Но в фильме это айконик сцена, <сёк> где она сидит и не уходит эту салфетку и с таким же каменным лицом смотрит на этот экран и ты такой <сёк> <сёк> Это очень классно тоже выглядит, да.
0: Это очень необычно и это то, чего мы действительно ни как читатели, ни как зрители особенно никогда такого не видели. Мы не видели такую героиню, особенно, опять же, женщину, тем более такую вот бесчувственную, холодную, да, наши стереотипные уже такие образы на подкорке, они как будто противоречат вообще всему, что происходит в этой истории, и мне кажется, что именно поэтому в том числе эта история так многих возмущает и раздражает, и люди не понимают, как такая героиня вообще могла бы существовать, она совершенно сумасшедшая, но тогда она совершенно сумасшедшая, и у всего этого, тем не менее, есть смысл. И мне кажется, что она вообще смотрит на все вот эти парочки в кустах, когда подглядывает, она не как Пипин них смотрят. Она смотрит, как ученый с микроскопом, сидит в кустах со своим биноклем с ночным видением и рассматривает их как насекомых.
1: Но мне казалось, что в фильме она что-то среднее между ученым и извращенцем. Мы не убираем извращенцы из-за уравнения этого, потому что все эти опыты, как будто бы, это о том, как реализовать свой потенциал, который она пока не открыла. То есть все-таки там есть желание удовлетворения, поэтому я бы не уходила так далеко от извращения. В моменты, которые были показаны в фильме, она это удовольствие ну, не может получить, потому что и лезвие какое-то недостаточно острое, порно что-то не помогает, все постоянно что-то не так, потому что вот она вся такая из себя особенная. У нее диссонанс, короче, идет, она не может себе позволить полностью туда проникнуть, потому что она вся из себя такая чопорная, закрытая. Но она очень этим исследованием увлечена и просто пока не нашла свой кайф, мне кажется.
0: Мне кажется, что парадокс вот этой совершенно каменной, бесчувственной героини в том, что она хочет, естественно, получить какую-то любовь, и внимание, но она взамен-то ничего не может никому из своих партнеров дать. Она может дать только имитацию любви, потому что она сама к ним ничего особенно не чувствует. Это достаточно четко проговаривается в романе. Непонятно, чувствует ли она что-то к своей матери, кроме вот этой почти физической связи между ними, которая, естественно, все время натягивается, когда Эрика пытается хотя бы шаг в сторону сделать. И в итоге, если честно, меня поразила эта сцена, где вот эта почти физическая связь, по моему мнению, вылится, ну, в то, что Эрика практически попытается изнасиловать свою мать.
1: Да, это очень странная сцена.
0: И самый большой парадокс в том, что в романе даже это все еще ничего у нее не вызовет внутри.
1: В фильме, кстати, да, я, честно говоря, я в этот момент смотрела не на Эрику, а на мать. Актриса там, конечно, тоже абсолютно багическая. Я смотрела, естественно, в оригинале, потому что я эстетствующая мразь. Вот, не понимаю французский. Она там на французском говорила так, что мне как будто я слушала ее на русском. У нее была такая, знаешь, интонация. Вот я абсолютно считала ее голос я мне кажется вот мне даже не читала субтитры она говорила вот все это ой совсем с ума сошла и знаешь вот это вот прям звучало как-то очень знакомо как будто это вот то, что родственники могут сказать друг про друга когда реально там как это дичь творится но они типа все равно родственники они все равно не откажутся от этого и вот в этом была тоже какая-то такая сила странная эмоция в этом моменте это не знаю как это описать это ощущение от этой сцены честно говоря но вот ты сказала что она не чувствует своим партнерам ничего а мне кажется что она на самом деле очень много всего это чувствует просто это чувство не сформулировано и, наверное, не сформулирована. Из партнеров мы в ленте, конечно, видим только Вольтера, и, ну, нельзя сказать, что там был до этого, но мне кажется, что он очень сильно бередит ее душу, потому что он такой, знаешь, он очень настырный, он манипулятор, прям как мама, но при этом внешне вроде отличается от мамы, чем, собственно говоря, выигрывает, мне кажется. Однако, по сути, он также бросает Эрику постоянно из жара в холод, не отпуская не давая ей покоя, ну, как минимум в ее голове. И это, блин жесть. Мне кажется, очень показательная сцена, где она подбрасывает свою ученицу битое стекло в карман, которая тоже, как раз, наверное, переломный момент вообще фильма, потому что в ней очень много всего намешано, и, кроме всего прочего, Вольтера к ней она точно приревновала. И мне кажется, что не только Вольтера, но еще и Шуберта, потому что раньше только сама Эрика могла так хорошо играть. Эта девчонка вообще не умела как будто играть, по ее мнению, вообще была дешевкой. И возгордившаяся Эрика не могла позволить, чтобы кто-то превзошел саму Эрику в игре Шуберта. Поэтому она и насыпала ей орехов.
0: Интересно, что фильм смог превратить э, всю эту сцену в какой-то переломный момент и в... Ну, в такой неоднозначный момент, я бы сказала Потому что, конечно, роман здесь достаточно Прямо нам говорит, что Эрика Действительно из ревности это делает Потому что, ну, опять же, она понимает Этот язык, язык вот этой более жестокости Поэтому она подчиняется полностью ему
1: Там еще потом будет сцена, где Эрика разговаривает с мамой этой девочки Которая девочка, естественно, там травмирована Мать плачет и говорит, что как же мы вообще будем заниматься И вообще как же, мы же столько всего потратили Столько сил потратили на это И Эрика говорит, она потратила И вот в этой короткой фразе я считала всю вот эту боль девочки, которая в ней сидит, которую мама заставляла учиться, которая шла к своему успеху. Да. И вот это только меня заставило подумать о том, что на самом деле это был не только момент ревности.
0: Это намного больше глубины придает вообще всему этому эпизоду. Да, это очень интересно. В плане того, что Эрик это издевается на самом деле над собой, тоже нередко, и нам, в принципе, и в романе, и в фильме это все показывают. Там тоже есть некоторое двойное дно, потому что, например, она себя режет не просто какой-то бритвой, которую она купила, она режет себя именно бритвой в своего отца. Это такая очень очевидная фрагистская деталь, которых здесь, в принципе, немало.
1: За моего отца.
0: Ну, собственно, да. И вообще есть во всей истории некоторый такой момент про битву поколений, как мне показалось, потому что у нас есть Климер, представитель совсем молодого поколения, он молодой там в 17-20-летний студент. У нас есть Эрика, который уже четвертый десяток, да, она как бы следующее поколение. И у нас есть мать Эрики, которая еще более старое поколение. И все они одновременно друг друга много за что ненавидят. В том числе старые ненавидят молодых за их молодость, а молодые ненавидят старых за их старость. И здесь это такой очень важный элемент в романе, потому что одно из самых э, распространенных оскорблений, которыми будет оперировать... Вальтер в сторону Эрики это то, что она старая. То, что она уже увидает, то, что ее жизнь практически уже закончена. Хотя на самом деле это очень парадоксально в романе, потому что ей 34 года, она совершенно молодая еще женщина. Но это все на нее очень сильно давит. И вот они как бы ненавидят друг друга, одновременно друг другу завидуют все и любят друг друга тоже как-то по-своему. Это тоже такой достаточно интересный э, момент, который можно проследить во всей истории. Так вот, в общем, вот этот садонозахизм Эрики в итоге нас приведет, естественно, к переломной точке в романе, на мой взгляд, как бы самой важной это письмо, которое она напишет своему ученику. Очень страшное письмо для них обоих, потому что Эрика была вынуждена вывалить весь свой внутренний мир в одном э, клочке бумаги, чего она никогда до этого не делала. А Вольтер будет вынужден все это прочитать. И, естественно, она там в подробностях опишет все эти издевательства, которым она хочет подвергаться, но вот все-таки в романе меня преследовал этот вопрос, а хочет ли она этого на самом деле, потому что мне все-таки показалось, что скорее нет. Мне казалось, что она хотела бы, чтобы он отказался все это делать, чтобы он ей сказал, что я так люблю тебя, что я просто не смогу никогда тебе причинить боль. У меня сложилось впечатление, что вся вот эта сцена, она была проверкой для него, потому что Эрик уже избивала ее мать, и она, естественно, это делала не из любви, она это делала исключительно из своих амбиций, и Эрика ни в каком виде как будто бы не хочет повторения. Она может только сама над собой издеваться, а чтобы издевались над ней еще и другие, вот этого она как раз как будто бы не хочет.
1: Как мы видим, по-развески фильма, действительно хотела она не того, чего она писала в письме, уж точно не этого конкретно, но я уверена, что если бы Вальтер отказался начал говорить ей о том, как он ее любит и вообще не хочет причинять ей боль, она бы его оттолкнула, потому <смех> что она пока не видит этот вариант отношений, возможным для себя. И ей нужно было, к сожалению, обжечься, чтобы понять и прозреть. Она хоть и писала там, что как она хочет быть подчиненной, но мне кажется, что вся суть вот этого описания была о том, что она хочет завладеть контролем над ситуацией. О том, как она досконально все это писала, это значит, что она это все контролирует. Она в данной ситуации будет э, вот этим «папитир». Я не знаю, как это по-другому назвать. Ей безумно было важно получить вот это желаемое, но парадокс был в том, что осуществление того желаемого, которое она думала, перечеркивает ее изначальный порыв, где она хотела контроля. И вот в этом, блин, вся ее задачка, к сожалению, состоит, которую она не смогла разгадать. И вот, да, то, в чем она видела выражение этой любви, стало в итоге ужасом, и убегает она в финале ведь не только от Вольтеры, но и от ужасной мамы, которую я также любила. Мне очень грустно
0: от того, что в финале романа Эрика, как мне кажется, все-таки собирается вернуться к матери,
1: да ладно, реально говорят, это книги. По
0: крайней мере, нам так проговаривают. Там тоже полуоткрытый финал. Потому что все-таки мне кажется, что она, видит для себя невозможным как-то уже переучиться в этой жизни, потому что ей очень близок вот этот язык власти, на котором с ней всегда разговаривали. Она действительно всю жизнь пытается самостоятельно контролировать все, что не подвластно ее матери, хоть сколько-то, она вот эту одежду скупает постоянно модную, которую ей не разрешает мать носить. Которая мать
1: рвет, наступает там, мать рвет
0: она издевается над учениками, она как-то очень странно проводит те вот эти крохи личного времени, которых мать не знает. И на, действительно, над влюбленным учеником Эрика тоже пытается поначалу получить власть. Но да, она одновременно хочет, чтобы как бы она им повелевала и вроде как, чтобы она же подчинялась. И она вообще хочет, чтобы он вдруг с чего-то этот молодой там 18-20-летний парень совместил в себе все, чего она вообще когда-либо хотела от представителя там противоположного пола. И, разумеется, это невозможно. Можно. И вообще и человек для этого, во-первых, попал совершенно неконтролируемый, неподходящий и максимально неудачный.
1: Мне очень понравилось, как фильм играет со зрителем через персонажа Вольтера, потому что изначально ты думаешь, что, ну, он такой приятный молодой человек, uh -huh. как бы. Ну, а чё, милый вроде такой. А потом он проходит полный спектр твоего отношения к нему до ужасного насильника. И с каждой сценой, с каждым его появлением ты относишься все хуже и хуже к нему. И, конечно, самым переломным моментом для меня было, опять-таки, вот Эту сцену в туалете, потому что у меня Во-первых, прям сразу возник очень большой вопрос Как он так быстро понял, что это Сделала Эрика. Мне кажется, что только потому Что он уже тогда был монстром Который до этого от зрителя как-то прятался Но в Эрике он уже увидел этот слон, который Сделал ее идеальной жертвой. И у меня В принципе, наверное, всегда к нему был вопрос Насколько он искренен с Эрикой в своих чувствах Потому что у меня было отношение, что он к ней подлизывается Не просто так, а для какой-то личной Профессиональной выгоды.
0: Я С тобой абсолютно согласна, потому что после прочтения Романа у меня, в принципе, все те же ровного вопросов возникли. Был ли вообще Клемер влюблен как-то в Эрику? Я думаю, что скорее нет. Мне вообще его линия показалась... Эм ты вот говоришь о том, что у тебя отношение к нему менялось, но на самом деле писательница выстраивает его образ немножко иначе. Скорее, он сразу прописан максимально неприятно. Просто потом это еще сильнее усугубляется. Но так как мы можем последить за его мыслями, мы примерно сразу знаем все его цели и так далее. И мне вообще эта линия показала скорее о юношестве и о мужественности в ее самом ужасном стереотипном понимании. Но еще и все-таки линия любви к искусству, потому Потому что здесь есть такой мотив о том, что как будто бы очень яркие чувства у нас может вызывать музыка. Потому что ученик все-таки влюбляется, но не в Эрику. Он действительно любит музыку. И просто Эрика для него скорее не настоящий человек со своими желаниями, чувствами и так далее. Она скорее проводник музыки, чем обособленная личность для него. И вот ей он хочет обладать именно поэтому.
1: Мне очень понравилось, что когда... Я, ну, я, я признаюсь честно, что я начинаю всегда знакомство с произведением с Википедии, потом только уже иду в какие-то другие источники, еще проверять, смотреть, читать. Мне очень понравилось, что Википедии написано в литературном первоисточнике, автор называет этого персонажа задницей. Я именно с такой интонацией прочитала.
0: Блин, я читала это, это очень было смешно, и причем я даже не помню вообще, где этот эпизод был. Ну, Может,
1: другой перевод.
0: Да, может быть, дело в переводе, но я что-то такого не помню. Но да, как бы его в книге вообще не щадят в целом.
1: Ну, в общем, да, я тоже думаю, что у нее вообще не было в любом он видел в ней, возможно, только возможно для карьерного роста, а потом, когда он открылся для нас, как уже и вот этот жестокий насильник, что, может быть, он все-таки все это время в ней жертву видел для своего преступления. Потому что мне кажется, все-таки, что ему слишком легко удалось это решение выполнить ее просьбу, еще с таким рвением. В общем, мне кажется, что он гораздо больше сумасшедший, чем Эрика вообще могла представить в своих фантазиях.
0: Я бы сказала, что вся их линия вообще история о том, что типа она сама хотела. Просто эта история все-таки написанная много лет назад, и поэтому тогда. Да, вот эти темы о насилии над женщинами и так далее, они поднимались несколько иначе.
1: Ну да, там активные согласия, стоп-слова, да. все вот это вот. Так как, как этого бы, да, всего
0: еще не было, и вообще это все было частично в новинку в литературе, это все и выглядит совершенно иначе. И мне кажется, в этом плане очень важным то, что Вольтер окажется безнаказанным в финале. Эм, ни Эрика, ни ее мать не пойдут в полицию никогда. Это нам четко скажут. Они никогда никому не расскажут о том, что произошло. И даже нож Эрики, которые изначально как бы был нацелен явно в него, он до него не доберется, она себя порежет, себя ударит и не заденет ничем его, она его отпустит. Я в этом вижу очень мощный феминистический посыл, потому что здесь как будто говорится о том, что то, что в нашем мире позволено мужчине, особенно в те годы, в годы написания, никогда не будет позволено женщине.
1: Мне очень хочется верить, что этот удар ножом был точкой в блужданиях Эрики, потому что, ну, фильм имеет открытый финал, поэтому на нем, как она уходит после него из консерватории все заканчивается. Мне очень хочется верить, что отказавшись от вот этой мести, наказав себя очень жестоко, она, так скажем, достигла точки дна, она от него оттолкнется, уйдет от этой деспотичной матери, вот от всех этих других манипуляторов и, наконец, начнет жить свою жизнь. Это, конечно, очень амбициозное и очень позитивное, наверное, желание у меня такое финала для до нее. Ну, мне очень хочется верить, что она поняла, что если любовь уже не такая, какой она себе представляла, то она стала задумываться, а любил ли ее вообще когда-нибудь мать, а любила ли она своего или, может, вообще любила ли она даже музыку? То есть, какими-то такими вопросами экзистенциальными она начала задаваться, и мне хочется верить, что она все таки нашла на них ответ. Но, да, этот момент ханаки оставляет на зрителя, и каждый из нас, в принципе, волен выбрать свой вариант ее судьбы. И это очень красивое завершение фильма.
0: А ты знаешь о той интерпретации фильма, что она себе ударила не просто там в плечо или в грудь, а что она намеренно ударила так, чтобы, скорее всего, она никогда больше не могла играть?
1: Да, да, я читала про это, что mm -hmm. она ударила в мышцу, которая контролирует э, руку, да. Это да.
0: Тоже такой дополнительный слой, которого, естественно, не было в романе. Хотя, я не знаю, возможно, в романе тоже можно так интерпретировать. Но это тоже было бы очень красиво, как будто бы она отказалась еще и от музыки, потому что это было
1: не ее целью. Да-да-да, как я сказала, что она задумалась, что любила ли она вообще музыку, и да. теперь, если у нее еще и мышцы не работают, значит, она точно не обязана играть. То есть, это было очередное такое очень больное место, которое она захотела у себя сам прям вырезать напрочь. Это красивый финал, и мне
0: очень нравится, что его оставили полуоткрытым, в принципе, что в том, что в другом варианте, потому что в романе нам тоже не говорится, чем все закончится. В итоге вернется ли Эрика к матери или нет. Вообще, будут ли они еще видеться с Вольтером или нет. Никогда мы не узнаем о том, что она там для себя конкретно решила. Ну, потому что вот такая история, она действительно тонкая и допускает вообще очень много интерпретаций по ходу повествования.
1: Я еще очень хотела успеть посмотреть фильм Она тоже с Юпер, угу. потому что там на самом деле близкий чем-то мотив, потому что там к ней в квартиру в самом начале в Вырывается какой-то мужик, насилует ее, и она не идет в полицию. А в общем, у нее там начинается какой-то, так скажем, странный процесс этой истории. Там она начинает его видеть везде и пытается его найти. Я так понимаю. Но я его не досмотрела, к сожалению. Я начала, но не досмотрела. Мне вот очень интересно, что там, потому что, мне кажется, это очень был бы прикликающимся с героиней первый в этом фильме этот момент. Ну и на такой вот открытой ноте мы завершаем сегодняшний эпизод. Напомним вам еще раз, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Касбокс, Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки звездочки, оставляйте комментарии и отзывы. Это правда нам очень помогает. Также, пожалуйста, не забывайте подписаться на наш телеграм-канал по мотивам. Там мы постим анонсы выпусков и иногда всякие тематические тоже штуки, которые нам нравятся. И, конечно же, не забывайте про бустик, где у нас можете морально. Морально. И материально поддержать. Мы там выкладываем всякие, в общем, уникальные штуки. Пожалуйста, присоединяйтесь и исследуйте наш великолепный бустину.
0: В следующий раз мы опустимся в глубину советского кино и разберем фильм Ролана Быкова «Чучело» и одноименную повесть Железнякова с Кристиной, это Арбака, это матери божья.
1: Блин, я смотрел этот фильм, я очень хочу пересмотреть, потому что я очень плохо его помню, но я помню образы какие-то из него. Ой, я прям умираю, как хочу посмотреть этот фильм 5.
0: Да, я тоже, наверное, пересмотрю.
1: Интересный мы с тобой поворот, конечно, выбрали. Ну,
0: у, у нас с тобой давно был в планах чучело, я помню. Чуть ли не с самого начала подкаста. Да. Мы пошли готовиться к следующему выпуску. А вам большое спасибо за прослушивание. Всем пока.
1: Всем пока. Спасибо за прослушивание.